0: Buenas tardes, mis hermanos. Dios sabe que ciertamente me complace compartir la palabra de Dios con ustedes y ser enseñados y ser edificados por Él. Y en esta tarde mi propósito es compartir con ustedes algunos pensamientos sobre esa tarea que los evangélicos llamamos devocional pero que con el paso del tiempo, con el paso de los años, yo he preferido llamar comunión con Dios, porque eso es exactamente lo que es. Y les ruego que antes de iniciar, pues, me acompañen a pedir la bendición del Señor sobre la enseñanza de su palabra. Oremos. Oh Dios de los cielos, ¡Qué grandioso es poder tener tu libro! ¡Qué grande misericordia de tu parte! El tu querer darnos a conocer tu carácter santo, justo, bueno, misericordioso, compasivo, perdonador. Gracias, oh Señor y Dios, por darnos a conocer que tú eres santo y santo, santo, y que eso mismo tú demandas de nosotros. Gracias por dejarnos también tu espíritu cuando Cristo nos salva para que nos guíe a toda la verdad. Te rogamos, oh Señor y Dios, que tú nos concedas de tu gracia y del poder de tu espíritu para abrir tu palabra, inquirir en ella, y ser por ti enseñados. Ven y bendícenos, oh Señor, en la tarea que tenemos por delante. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Abrir las páginas de la infalible e inerrante Palabra de Dios es una experiencia no solamente emocionante, sino también extraordinaria, que nos lleva en un viaje desde... La eternidad pasada, pasando por el paraíso y luego por el desierto de este mundo caído y volvernos a llevar de nuevo al paraíso uh, tomados de la mano de Jesucristo, encaminados hacia la eternidad uh, futura en un mundo a uh, donde mora la justicia. Sin embargo, si ignoramos las razones que la misma Biblia nos da de por qué debemos leerla cada día y luego tener un tiempo particular de oración eh, a Dios, corremos el riesgo de caer en una rutina evangélica que puede sumergirnos en el lodo cenagoso de la monotonía y peor aún, en el activo. Así que mi propósito eh, en la tarde de hoy, en esta ocasión, es considerar con ustedes algunas razones bíblicas que deben movernos cada día a encontrarnos con Dios a través de las páginas de su palabra para luego elevar nuestras voces en oración ante su trono de gracia y hacer esto con expectación y con entusiasmo. En primer lugar, entonces, veamos. Es necesario estar bíblicamente convencidos de que la comunión con Dios es uno de los propósitos por los cuales fuimos creados por Él. Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Para los fines de esta clase, es conveniente conocer que el significado literal de la palabra semejanza es comparable a. Dios nos hizo comparables a Él, lo cual implica que tenemos un parecido tal con nuestro Creador que nos permite entablar una relación íntima y personal con Él. La constitución de nuestro ser se deriva directamente de Él, tanto en su esencia personal como en sus atributos. Permítanme ponerles un ejemplo. En Génesis 2.18, Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo y añade, le haré una ayuda idónea para él. La palabra Idónea significa, literalmente, que le corresponda. Es decir, lo que Dios quería para Adán no era una mera ayuda, sino una ayuda idónea capaz de corresponderle en esencia y en atributos también. Es interesante así notar que los versículos 19 y 20 eh, no relatan la creación de Eva. Dios dice, le haré ayuda idónea. Pero los versículos 19 y 20 no nos muestran que él creara esa ayuda idónea, sino que más bien describen que Dios formó y trajo a Adán animales. Pero estos aunque pudieran ser útiles para Adán, no resultaron idóneos para él, pues no era posible tener eh, con ellos una íntima y personal relación, ni tampoco se podía unir a ninguno de ellos en una sola carne, porque sencillamente no eran semejantes a Adán. Entonces, si Dios nos creó comparables a Él, con el propósito de relacionarse con nosotros, sería un atentado contra nuestro diseño, despreciar o descuidar nuestra relación con Él. Y todos nosotros sabemos que eso fue precisamente lo que hizo Adán. Él despreció a, a, a Dios y perdió la libre y voluntaria comunión con Dios. Y quiero, quiero destacar eso. Adán perdió la libre y voluntaria comunión con Dios. En Adán, Dios nos echó de su presencia e impuso un impedimento de entrada, no de salida, sino de entrada a su presencia. En lo adelante, la comunión con Dios dependería exclusivamente de que Él quisiera acercarse a nosotros. Esto continuó así por siglos, hasta que Jesús, el justo, como lo describe Juan en su primera epístola, nos buscó y nos salvó para llevarnos a Dios. Él nos buscó, Él nos salvó, pero el propósito, según Ah, lo dice Pedro en el capítulo 3, versículo 18 de su primera epístola. De esa salvación es llevarnos a Dios. Jesús nos salvó para que ahora tengamos libre y franca entrada a la presencia de Dios y podamos hallar deleite en su presencia. De modo que Cristo nos ha hecho una especie de sumos sacerdotes. Y de esa manera nos dio la potestad de entrar al lugar santísimo celestial. Con una gran diferencia con respecto a los anteriores sumos sacerdotes. Nosotros podemos estar allí todo el tiempo que queramos y deleitarnos en la comunión con Dios. Ya no más una vez al año. Podemos hacerlo a diario y todas las veces que nuestras almas lo deseen. En lo personal, queridos hermanos, esta es la primera razón por la cual me levanto bien temprano cada mañana, incluyendo sábado y domingo, a encontrarme con Dios en las páginas de su palabra. Dios me creó y luego me salvó para tener comunión conmigo. Yo no puedo ignorar eso. No debo ignorar eso. De modo que yo salgo de mi cama bien temprano en la mañana para encontrarme con el Dios que me amó y me salvó. En segundo lugar, es muy importante saber que el, el Señor le otorga a este tiempo, es decir, a este tiempo de comunión con Él, el carácter de una cita previamente establecida. Y permítanme mostrar esto a la luz de Génesis capítulo 3, versículos 6 al 9. Y voy a leer, eh, leeré de la Biblia de las Américas. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron al Señor al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el justo momento en que uh, el hombre y su mujer, guiados por ella, pecaron contra Dios. Sus ojos fueron abiertos a una realidad que no conocían anteriormente. Conocieron que estaban desnudos. Conocieron que tenían la necesidad de cubrirse eh, a, en, entre ellos algo que no existía anteriormente. Cuando oyeron la voz de Dios entendieron que ya no estaban aptos para estar en su presencia y que unas simples y pocas hojitas de higuera no eran suficientes para ocultar la negrura de su pecado ahora, sino que necesitaban, según el entendimiento de ellos, todo un bosque y por eso se escondieron entre los árboles del huerto. Y entonces el Señor no los encuentra y los llama. El hecho es de que Dios apareciera justo en el momento en que, se, eh, en que el hombre y su, y su mujer acaban de pecar, pudiera darnos la impresión o pudiera llevarnos a pensar que Él vino, de que Él apareció para confrontarles por la necedad de su pecado. Pero estoy pensando convencido de que la pregunta que Dios hace en el versículo 9 apunta en otra dirección. Dios aparece y no encuentra a Adán y a Eva, y entonces Dios llama a Adán. ¿Dónde estás? Esa pregunta obedece al hecho o... Oh, eh, Déjenme ponerlo en otro plano. Esa pregunta es la que nosotros usamos cuando tenemos una cita con alguien en un lugar determinado, a una hora determinada, llegamos al sitio y la persona no está allí. Y en nuestra época moderna de telecomunicaciones, inmediatamente tomamos nuestro aparato celular y llamamos a la persona y le preguntamos, ¿dónde estás? ¿Por dónde tú vienes? No estás aquí. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Dios tenía una cita con ellos en un lugar específico y a una hora establecida. Pero por los por las razones descritas en los versículos 6 y 7, ellos decidieron ocultarse y no acudir a la cita. Y Dios les reclamó esto a Adán diciendo, ¿dónde estás? En otras palabras, Dios le está diciendo a Adán, no estás en el lugar señalado en el tiempo acordado. Esto nos enseña que el tiempo de comunión con Dios debe ser establecido y respetado. Y voy a repetir eso. El tiempo de comunión con Dios debe ser establecido y respetado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si no llegas a tiempo, debes pedir excusas. Eso no es lo que hacemos. Cuando llegamos tarde a una cita, pedimos excusas a la persona con la que nos íbamos a reunir o a las personas con las que nos íbamos a reunir. Discúlpenme por haber llegado tarde y, y, y damos razones por las cuales llegamos tarde. Si es que existen razones. ¿Y por qué con Dios nos sentimos en la libertad de no hacer lo mismo? Si acordamos con Él reunirnos en un lugar y a una hora determinada y no estamos allí a esa hora, ¿no deberíamos comenzar a orar diciéndole al Señor perdónanos por no estar en, a la hora indicada en el lugar establecido. Aunque tú no oigas su voz como Adán la oyó, estoy convencido de que Él te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El tiempo de comunión con Dios debe ser establecido y acordado previamente y no debemos correr el riesgo o darnos el lujo de dejarlo para si tenemos tiempo. En relación a esto, es mi recomendación escoger tanto un lugar como una hora que sean adecuados. ¿A qué me refiero con que sean adecuados? Bueno, en primer lugar, que sea un tiempo en el cual exista el menor número de distracciones posibles. Que no hayan interrupciones de ninguna índole, ni de, ni de tu esposa, si la tienes, o esposo, si lo tienes, ni de nuestros hijos, ni de una llamada telefónica Uh, ni de un correo electrónico, ni de nada de eso. Y en segundo lugar, un lugar, una hora, perdón, en el que tus capacidades físicas y mentales estén en su mayor nivel. Eso es necesario, eso es requerido. Es una sugerencia pero es una sugerencia basada en lo que yo percibo en Génesis 3. Había una hora y había un lugar donde Dios y sus criaturas habían acordado encontrarse. Entonces, creo que es conveniente para nosotros que hagamos igualmente. Para lo que tengo que decirles en tercer lugar... Prefiero citar la Escritura primero. Así que me, me voy a dirigir a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dios está hablando a través del profeta. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto. De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Qué aprendemos de un pasaje como este? de una manera sencilla, sin entrar en, en nada profundo, que toda lectura o estudio bíblico debe apuntar al objetivo de entender y conocer a Dios. Que toda porción o todo versículo memorizado debe desembocar en un mayor conocimiento de Dios y un mayor entendimiento de su persona. Pero también que todo sermón debe estar dirigido por aquel que enseña y recibido por, por aquel que se expone a la enseñanza con el propósito de que nos ayude en nuestro entendimiento y conocimiento del Dios Santo. Todo lo que yo hago con la palabra de Dios, leerla, meditarla, memorizarla, predicarla, exponerme a su enseñanza, tiene que llevarme necesariamente a un conocimiento más elevado y a un entendimiento más acabado de la persona de Dios. De la persona de Dios. Esto implica que siempre que abrimos la Biblia, debemos tener la expectativa de oír la voz de Dios hablándonos de una manera particular. Cada vez que abramos la palabra de Dios, debemos tener la expectativa de encontrar a Cristo. Debemos leer la Biblia con el profundo anhelo de que el Espíritu Santo nos muestre alguna joya de la palabra que Él mismo inspiró. Hay un mensaje, hay una enseñanza de Dios encerrada en cada libro, capítulo y versículo de su palabra, el cual debemos procurar intencionalmente. Y con determinación, escuchar. Si no tenemos esta disposición y esta conciencia, la lectura bíblica se convertirá en un ejercicio poco provechoso y monótono. Algo de lo cual, de verdad, hermanos, no nos podemos dar el lujo. En cuarto lugar, En cuarto lugar está la actitud con la cual debemos acercarnos a la palabra. Es prioritario que estemos más que conscientes de que es la palabra de Dios, por lo que cualquiera de sus partes es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Y qué implicación tiene esto? Bueno, que eso me lleva a considerar y a apreciar el libro de Sofonías de igual manera que Salmos o Mateo. Son igualmente... Útiles son igualmente inspirados por Dios. Puede que en nuestro gusto encontremos mayor deleite en uno que en otro, pero debemos, debemos evitar aún hasta el, el mero pensamiento de, de cuando nos toque uno de esos libros, pensar en, lo voy a brincar, ¿O lo voy a leer porque tengo que leerlo sin tratar de escuchar la voz de Dios? ¿Sin tratar de ver si Cristo está allí? ¿Sin tratar de, de, de entender, de comprender si Él me está hablando a mí? No, tenemos que considerarlo como útil. Útil. Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21... Todo es útil. Nada es de desecharse. En quinto lugar, y esto tiene que ver con nuestra lectura del Antiguo Testamento, debemos tener muy en cuenta lo dicho por el Señor Jesucristo y por el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo, «Estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros» que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. De manera que al leer el Antiguo Testamento debemos pedir en oración al Espíritu Santo que nos muestre si Jesús aparece en el pasaje que estamos leyendo que nos permita oír su voz, que nos permita verle, que, que nos enseñe acerca de él, para luego usar esa enseñanza y transformarnos a la imagen de él. Por su parte, el apóstol Pablo les dice a los romanos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Oyeron eso? Las cosas que se escribieron antes en el antiguo pacto para nuestra enseñanza se escribieron, Romanos 15, 14, que 15:4, perdón. También en su primera epístola a los corintios, luego de hacer referencia a varios eventos que ocurrieron durante el éxodo, él concluye diciéndoles estas palabras, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto debe variar la manera en que enfocamos los relatos del Antiguo Testamento, pues no son historias ajenas a nosotros, sino que han sido dadas para nuestra enseñanza y nuestra santificación. Es importante que tengamos esta actitud cuando nos toca leer el Antiguo Testamento. Es necesario. En sexto lugar, tomemos en cuenta que aunque debemos experimentar deleite en la lectura de la Biblia, y aquí espero que, que hayan pensado en el Salmo 1, los versículos 1 al 3, aunque debemos experimentar ese deleite, un deleite que es lo que nos lleva a desear más, no siempre es así. No siempre es así. Hay un pecado remanente en nosotros que es un lastre, que es una especie de coronavirus que nos quita el apetito y aún hasta el olfato por la palabra de Dios. Cuando esto pasa, debemos hablarle a nuestras almas y recordarle que el, de, el deber siempre precede al deleite. Primero es el deber, y en el ejercicio continuo del deber hallaremos deleite. Así que siempre procuremos no dejar de leer la palabra de Dios ni por un solo día. Leer la Biblia cuando no tengo el más mínimo deseo de hacerlo no es hipocresía, es obediencia. Y cuando estoy pasando por esos días en los cuales no quiero leer, debo presentarme delante de Dios y confesarle mi pobre actitud, mi pecaminosa actitud. Debo decirle, Señor, perdóname por tener poco deseo, poco anhelo de escuchar tu voz, de tener comunión contigo. Cambia mi corazón, cambia mi actitud ahora. Ven y ayúdame. Bien, con todo eso en cuenta, o sea, tenido en cuenta, ahora yo quiero compartirles el plan de lectura bíblica que yo uso. Es un plan más, no es el plan. No estoy pretendiendo. Es, es el, que, el que Dios me ha concedido tener, y con el cual hasta ahora, hasta este momento, he podido sacar el mayor provecho posible para mí de la lectura de la Biblia, de mi tiempo de comunión con Dios, y es este. Leo desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 sin saltar un solo capítulo ni un solo versículo. Comienzo en Génesis 1.1 y voy a todo lo largo y ancho de las escrituras hasta completarlas. Y cuando completo, leo Apocalipsis 22.21, vuelvo nuevamente a Génesis 1.1. ¿Cómo leo? ¿Cómo saco, cómo trato de sacar el mayor Provecho espiritual, recordando que es el tiempo devocional. Es el tiempo devocional. No es un estudio exegético, no es un estudio de preparación para un sermón, aunque muchas veces del tiempo devocional salen muchos de los sermones. Entonces, yo tomo en cuenta... Básicamente, tres cosas. La primera de ellas es Dios. En lo primero que yo centro mi atención es en la persona de Dios. Y, qué, y me hago varias preguntas. En primer lugar, ¿qué dice de Dios el autor inspirado? Mención explícita o implícita de sus atributos sea que lo diga claramente, yo soy misericordioso, o sea que haya un acto de misericordia de parte de Dios en lo que el autor inspirado está narrando. Yo noto y anoto eso. <clears throat> en segundo lugar, ¿qué está diciendo Dios? Porque hay ocasiones donde es Dios el que habla, como en el Pasaje de Jeremías 9, 23 y 24 que les leí hace un momento. Dios está hablando. Sea que hable el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, da igual. Yo noto qué está diciendo Dios. ¿A quién se lo está diciendo? Yo noto eso y lo anoto. Yo escribo mis, lo que Dios me dice, yo lo, yo lo escribo. Lo que Dios me habla, yo lo escribo. Para que no se me olvide. Y algunos de ustedes saben la razón. Mi memoria es mala. Entonces yo lo escribo. Otra, una tercera cosa en la que yo me fijo es: ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está haciendo Dios? Él está creando el universo. Yo noto eso, porque eso me puede llevar a otras consideraciones. ¿A ¿Qué implica que Dios es el creador? Ah, implica que yo soy una criatura. Y que todo lo que hay en el universo fuera de él es criatura. Implica que él es el diseñador. Implica que él es el gran legislador, porque a cada, a cada diseño, cada cosa creada, la creó con un propósito y ese propósito cumple una ley, una norma. Entonces, yo me fijo en esas cosas. En quinto lugar, o en cuarto lugar, ¿qué implicaciones tiene lo que Dios, lo que se dice de Dios o lo que Dios dice o lo que Dios está haciendo en el pasaje que estoy leyendo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Hay algún mandamiento en el pasaje que estoy leyendo, que demande ser obedecido? Y finalmente, ¿qué aplicación, enseñanza o propósito para tu vida puedes derivar de la lectura? Eso no se puede quedar. Lo segundo en lo que pongo atención es en los personajes que pueden aparecer en el relato. Hay relatos que no contienen ningún personaje aparte de Dios. Pero si hay otro personaje humano, yo me fijo porque ese personaje humano soy yo. Yo trato de ponerme en la piel y en, la, y en las sandalias de ese personaje. Y, re, y, y repito el mismo proceso. ¿Qué dice del personaje el autor inspirado? Me está mostrando una virtud, ¿O me está mostrando una conducta pecaminosa? Si el personaje dice algo, si está hablando, yo ¿qué dice el personaje? ¿Qué está haciendo el personaje? ¿Es digno de imitar? ¿Es un ejemplo de obediencia? ¿Es algo que debo evitar hacer? ¿Qué consecuencias tuvieron las palabras o las acciones, o ambas cosas a la vez, en la vida del personaje. ¿Noto eso? Y en tercer lugar, y último, detalles contenidos en el texto o palabras desconocidas también. ¿Qué noto aquí? Bueno, referencias cruzadas que el Espíritu Santo trae a mi mente mientras leo pero también me fijo en aquellas referencias cruzadas que algunas de nuestras versiones ah, pues, añaden en el texto, con esas pequeñas letras o esos pequeños números que a veces tienen. Porque esas referencias cruzadas pueden traer a Cristo al texto en ocasiones. Entonces, o oh, aclarar un tanto mejor en otro pasaje lo que estoy leyendo. Algo que noto también son las palabras que se repiten, por cuanto pueden denotar el énfasis del Espíritu Santo en el pasaje. Entonces yo las subrayo y veo cuántas veces se repiten y en qué contexto aparecen. Y si todas se aplican a lo mismo. Detalles geográficos, a veces, que llaman la atención. Yo me fijo en eso. Uso un atlas, uso los mapas que aparecen en la Biblia al final, en ocasiones, para ver distancias. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor viene... De Galilea a Jerusalén, en una ocasión, cuando, cuando se detiene en el, en el estanque de Betesda, uno puede ver en el mapa que hay una bifurcación en el camino. Y, y vemos, siguiendo ambas direcciones, que si él se iba por un lado, no pasaba por Betesda. Pero él escogió irse por Betesda porque él sabía de un hombre que había allí a quien él quería a mostrarle su amor y su misericordia. Entonces son detalles geográficos que nos ayudan un, po un poquito a entender mejor la intención, la motivación, o que nos ayudan a recibir una bendición. Fechas o alusiones de tiempo. Yo quisiera poder detenerme aquí, pero no tengo la oportunidad. Pero para los que, para los que lo prefieran, pueden leer... En Génesis 26, la, la historia de, del nacimiento, en, eh, perdón, en Génesis 25, versículos 19 hasta el 26. Génesis 25, versículos 19 al 25, la historia del de, nacimiento de eh, Jacob y Esaú. Y hay allí un, 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 una alusión de fechas. Era Isaac de 40 años cuando cuando Rebeca, cuando Rebeca se casó con Rebeca y ella dio a luz cuando él tenía 60. Hay 20 años de diferencia. Y en conocer ese detalle hay unas bendiciones que el texto nos brinda solo por notar eso. Claro, no solo por notar eso, hay que pensar un poco. Parentesco entre los personajes, eso es otra cosa que yo noto. Solo por notar el parentesco entre los personajes es que yo puedo entender un poco el, la conducta insolente de Joab con respecto a David. Eran primos. Él no solamente era un hombre valiente y un hombre osado y un hombre a veces como lo describí, insolente. Él era el primo. Puedo entender por qué Moisés en un momento dado eh, se deprimió cuando, la cuando Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara. A Coré era su primo. Son detalles de ese tipo que no, no, no nos podemos dar el lujo de pasar por alto. Podemos perder una bendición. Palabras desconocidas. Es necesario no pasarlas por alto. Palabras como adarga en el Salmo 91. Escudo y adarga es su verdad. Si, si, no, si no nos detenemos y buscamos qué significa adarga, ya sea en un diccionario bíblico, o en Google, en Google. ¿De qué está hablando aquí? Escudo y adarga. Cuando el guerrero iba a la batalla, iba con dos tipos de escudos. Uno grande que cubría todo su cuerpo y que usaba para defenderse de, los, de las flechas, de los arqueros enemigos si lo aplicamos más evangélicamente, de los dardos de fuego del maligno. Ese escudo grande era bueno para eso. Pero cuando llegaban al cuerpo a cuerpo, ese escudo grande era un estorbo. Entonces había un escudo más pequeño, que era el, el, el escudo de combate cuerpo a cuerpo. Entonces, Adarga es ese escudo pequeño, si mal no recuerdo. De manera que Dios nos está diciendo en el Salmo 91, escudo y adarga es tu verdad, su verdad. Nos sirve para defendernos de los dardos de fuego del maligno, pero también nos sirve para la batalla cuerpo a cuerpo. En todo aspecto de la guerra espiritual, la palabra de Dios es útil necesaria entonces no podemos perder eso si no tenemos esos detalles obviamente yo sé que algunos se pueden estar preguntando y diciendo y eso usted hace todo eso en un devocional Sí y no 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 me da tiempo en un día. Pero mi plan de lectura no consiste en leer toda la Biblia en un año, ni en dos años, ni en tres años. Mi plan de lectura consiste en oír la voz de Dios, conocerle y entenderle más y mejor y ser por él enseñado. Entonces, si yo tengo que volver día tras día por varios días al mismo pasaje para ir agotando cada uno de estos pasos, yo estoy siempre en esa disposición. Porque mi interés es, mi objetivo es que Dios lo ha establecido sobre mí. Conóceme y entiéndeme. Entonces, el tiempo que, que dure carece de relevancia, porque a la larga tendremos toda la eternidad para conocer a Dios. Toda la eternidad. Eso no es lo que el Señor enseña en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos pasaremos la eternidad conociendo y entendiendo a Dios y deleitándonos realmente en Él. Pues comencemos desde aquí, comencemos desde ahora, comencemos desde ahora. Hasta aquí eh, lo que quería compartir con ustedes y es mi anhelo y esperanza que el Señor realmente use esto y cada quien lo pueda adaptar según su forma, según lo que, con, eh, lo que sigue como, como tiempo de comunión con Dios. Pero mi deseo es que sea útil, que les ayude a conocer y a entender cada vez más y mejor al Dios Santo. Vamos a orar. Oh, amado Dios y Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad, por capacitarnos, por salvarnos para que podamos conocerte y entenderte. No hay tarea más noble en todo el universo que el estudio y el aprendizaje de tu persona. Oh Señor, ayúdanos a tener cada vez más una conciencia mejor informada de este privilegio que tenemos. Señor, sabemos que hay pecado remanente en nosotros. Hay un pecado en nuestros miembros que nos lleva cautivos a la ley del pecado, al pecado y el pecado nos aleja de ti, el pecado rompe nuestra relación y comunión contigo, ayúdanos pues oh Señor y Dios, ayúdanos a odiar el pecado como tú lo odias, Ayúdanos a amar, ser santos como tú eres santo. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, tú eres luz. Si hemos de tener comunión contigo, debemos estar en luz por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, necesitamos conocerte y entenderte más. Te rogamos esto. Para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience.